0: HR2-Kultur Hörbuchzeit
1: Kommen wir jetzt zu einer besonderen Hörspielbox. Raymond Chandler gilt als einer der Pioniere des US-amerikanischen Kriminalromans und schuf mit dem Privatdetektiv Philip Marlowe eine Blaupause für viele nachfolgende Krimihelden der Literaturgeschichte. Doch nicht nur seine Romane sind bis heute gefeierte Klassiker, Auch seine zahlreichen Kurzgeschichten, die er in den 1930er Jahren in Magazinen veröffentlichte. Dorothee Meyer-Karwig, was für Hörspiele enthält denn diese besondere Box, denen Romane von Raymond Chandler zugrunde liegen? Hören wir denn Neues vom Privatdetektiv Philip Marlowe?
2: Also es sind insgesamt fünf Hörspiele und vier davon gehen auf Krimis zurück, die in den 1930er Jahren in den USA spielen und dann in den 70er und 80er Jahren als Hörspiele umgesetzt wurden und zwar vom SWF, also dem heutigen SWR, vom Deutschlandfunk und vom WDR. Und nein, Philipp Marlowe ist ja nicht der Detektiv, mhm. sondern es sind drei Krimis mit dem Privatdetektiv John Delmas und ein Krimi mit dem Privatdetektiv Ted Mal und was sind das für Typen, diese beiden Detektive? Also John Dermis ist so eher der harte, etwas abgerissene Typ, der froh ist, über die Runden zu kommen, immer mal wieder einen neuen Auftrag zu kriegen. Ted Melvon dagegen hat Geld, und zwar durch seinen Vater, aber das hat dieser so nicht ganz legal erworben, was Melvon ein bisschen melancholisch macht, aber trotzdem genießt er sein Leben. Mhm. Beide kämpfen für Gerechtigkeit auf jeden Fall und beide sind einem Drink oder mehreren auch nicht abgeneigt. Und wir wir hören mal rein, und zwar in den Anfang von dem Krimi Bay City Blues. Und hier gibt Hans-Peter Hallwachs John Dermes seine wirklich rauchige Stimme. Ich hatte es meinen Absätzen auf dem Schreibtisch bequem gemacht und eilte meine Knöchel in der Sonne, als das Telefon läutete. Ich nahm meinen Hut weg, den ich drüber gelegt hatte und gähnte in den Hörer. Ich hab's gehört. Du solltest dich schämen, John Dermes. Gähnt am helllichten Tag. Es war Pfeilchen McGee von der Mordkommission. Bist du noch dran? Ein netter Kerl, der leider die schlechte Angewohnheit hatte, mir Fälle zuzuschieben, die mir zwar jede Menge Nackenschläge einbrachten, aber nie genug Geld, dass ich mir auch nur ein gebrauchtes Korsett dafür hätte kaufen können. Schon mal vom Fall Austrien gehört? Nee. Das war so ein Ding unten in Bay City. Ich weiß nur, dass es da stinkt, seit der letzten Bürgermeisterwahl. Was du nicht sagst. Hat nicht der Typ vom Spielcasino 30 Riesen hingeblättert für einen Wahlkampf? Ja, wenn es ein Spielcasino gäbe. Das habe ich auch gehört. Also wenn du nicht interessiert bist, dann beiße ich mir eben auch in den anderen Daumen und lasse die ganze Sache sausen. Dabei will der Bursche ganz schön Kies zeigen, hat er gesagt.
1: Welcher Bursche?
2: Harry Metzen. Er hat die Leiche gefunden. Ja, das sind doch mal harte Jungs hier in dem Krimi Bay City Blues. Da muss John Dermes klären, ob eine junge Frau, die hier als Leiche entdeckt worden ist, wirklich Selbstmord begangen hat. Und in dem Fall Heißer Wind wird Dermes in einer Bar Zeuge wie ein scheinbar Betrunkener einen Fremden erschießt. Und in Gefahr ist mein Geschäft, soll er einen reichen Erben aus den Armen der schönen, aber geldgierigen Miss Hunches befreien. John Delmes wird hier aber eben nicht nur von Hans-Peter Hallwachs gespielt, den wir gerade hörten, sondern auch von Horst Michael Neuze und von Christoph Quest die Dermes ein bisschen weicher anlegen als der wunderbare Hallwachs, der leider im Dezember 2022 gestorben ist. Sie alle aber spielen den Detektiv als harten Kerl mit weichem Herz und einer Schwäche für schöne Damen. Und die hat auch der Detektiv Tad Melvin gespielt von Matthias Ponnier. In dem Krimi-Hörspiel Schüsse bei Surano" findet Melvin abends eine junge Frau, die niedergeschlagen wurde im Flur seines Hotels. Und er bringt sie auf deren Zimmer und fragt sie aus.
0: Wenn Sie es unbedingt wissen wollen. Ich werde bedroht, vielmehr. Ein Freund von mir wird bedroht. Wer denn nun? Er ist Boxer, Duke Tago. Man verlangt von ihm, dass er den nächsten Kampf verliert. Der Überfall vorhin war ein Versuch, ihn unter Druck zu setzen. Genügt Ihnen das? Entschuldigen Sie. Vergessen Sie Ihre Flasche nicht. Ich werde gar nichts vergessen. Bitte? Zum Teufel mit Ihnen, mein Engel. Sie gefallen
2: mir. Das war ein Ausschnitt aus Schüsse bei Surrano von Raymond Chandler mit Matthias Ponnier als Detektiv Ted Malvan. Kommen wir zur fünften Geschichte. Sie sagten das ist kein Krimi. Nein, das ist was ganz anderes, nämlich eine Kurzgeschichte um ein Ehepaar, Hank und Marion Bruton, die einsam auf dem Land wohnen. Sie schreibt Theaterstücke, er Bücher, beide erfolglos und die beiden zelebrieren regelrecht so eine ständige Ehe- und Existenzkrise, also mit ständigen Streitereien und sie droht immer wieder ihn zu verlassen. Und da hören wir auch mal rein in die Koproduktion von Deutschlandfunk und WDR aus dem Jahr 1984. Und als Erzähler hören wir Peter Lieg und als Ehepaar Gustel Halenke und Lothar Blumhagen. Ich könnte mit dem Whisky trinken Schluss machen. Ach ja, sicher.
0: Und was dann? Du bist kein Mann. Du bist nichts als ein körperlich vollkommenes Exemplar eines alkoholisierten Eunuchen. Du bist ein Zombie in Höchstform. Du bist ein toter Mann mit einem absolut normalen Blutdruck. Das solltest du dir aufschreiben. Keine Sorge, das werde ich. Ihre Augen waren jetzt hart und glänzten. Sie schienen überhaupt kein Blau mehr zu haben. Mach dir um Gottes Willen keine Sorgen um mich. Ich will schon Arbeit finden. Werbung, Zeitung, egal was. Ich kann immer eine Stellung bekommen. Vielleicht schreibe ich sogar das Stück, von dem ich dachte, dass ich es hier hätte schreiben können. In diesen unsagbar schönen Wäldern mit all der fantastischen Stille um mich herum. Durch kein lauteres Geräusch gestört als das ständige Gluck einer Whiskyflasche.
2: Es ist Mist. Was? Der Dialog. <lacht> Tja. Kammerspiel, das doch auch ganz schön unter die Haut geht. Also da bekommt man Angst, dass der Mann irgendwann ausrastet, denn die Frau macht ihn schon ganz schön runter. Kein Krimi, aber trotzdem
1: spannend bis zum Schluss. Das ist eine Seite des Schriftstellers Raymond Chandler, die ich noch nicht kannte. Und mir ist aufgefallen, dass sich die Schauspieler in den Dialogen sehr viel Zeit lassen. Heute würde man das doch anders machen, schneller inszenieren, oder?
2: Ja, das ist mir beim Suchen der Ausschnitte vor allen Dingen aufgefallen. Ja. Also da will man ja so in kurzer Zeit viel Inhalt, viel Atmosphäre rüberbringen und dann gibt es da sekundenlange Pausen. So kam es mir jedenfalls vor. Und beim Kompletthören ist mir das aber nicht so aufgefallen. Da habe ich es anders wahrgenommen und fand es durchaus passend. Und ja, ich kann sagen, das war eben so die Machart der 70er und eben auch noch der 80er-Jahre. Auch schön. Mhm. <lacht> Würden Sie die Hörspielbox dennoch empfehlen? Ja, also unbedingt. Also mhm. Die Machart der 70er, 80er trifft hier auf das Ambiente der 1930er-Jahre in den USA mit so harten Kerlen, schlagfertig im doppelten Sinne, verruchten Frauen, verrauchten Bars und sehr viel Whisky. Das ist einfach schöne Unterhaltung, stimmungsvoll. Ich ja, und letztendlich
1: auch ein klein wenig parodistisch inszeniert und sehr gut gespielt. Eine kleine Zeitreise, oder? Mhm. <lacht> Raymond Chandler, die Spur des Jägers, John Dermer's und Co ermitteln. Hörspiel mit Hans-Peter Halwachs, Matthias Ponier, Peter Liek, Dieter Brosche, Martin Semmelrogge, Gustel Halenke und vielen anderen. Fünf CDs und damit vier Stunden und 45 Minuten kosten 25 Euro und sind bei der Audio Verlag in Zusammenarbeit mit dem Deutschlandfunk, dem SWR und dem WDR erschienen. Und bei der Audio Verlag gibt es noch weitere Boxen mit Hörspielen zu Werken von Raymond Chandler. Sehr empfehlenswert, wie ich durchgehört habe. Genau.